0: Die Episode 23. Im Gespräch mit Jochen Metzger. Was ist entscheidend für die Lösung von Problemen? Einstellungen oder Fähigkeiten? Hallo und willkommen. Ich bin Georg Jocham. In meinem Podcast Abenteuer Problemlösen – geht es um eine Fähigkeit, die jeder jeden Tag braucht und die sich bis jetzt jeder selber beibringen durfte. Es geht um das Lösen von Problemen. Dieser Podcast richtet sich an Problemlöser und an Menschen, die es gerne werden möchten. Heute habe ich Jochen Metzger bei mir zu Gast. Jochen Metzger ist ein erfahrener Unternehmer und Coach aus Leidenschaft. Gemeinsam mit seinem Partner Achim G. Lankenau betreibt er seit 2014 den Glücklicher Unternehmer-Podcast, in dem er erfolgreiche Unternehmer interviewt und der zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bereits rund 90 Episoden umfasst. Jochen Metzger hat also in den letzten zwei Jahren mit vielen, vielen Unternehmern gesprochen. Und in gewisser Weise ist ein Unternehmer ja immer ein Problemlöser. Sein Produkt oder seine Dienstleistung muss ein Kundenproblem lösen. Sonst wird es nicht gekauft. Heute spreche ich mit ihm darüber, was es aus seiner Sicht für das Lösen von Problemen in erster Linie braucht. Die richtige Einstellung oder die richtigen Fähigkeiten. Hier mein Gespräch mit Jochen Metzger. Hallo Jochen, ich freue mich sehr, dass wir es heute schaffen. Herzlich willkommen. Ja wunderbar Mensch Georg, schön, dass ich bei dir sein darf. Gerne, gerne, ich freue mich auch. Jochen, stell dich doch bitte unseren Hörern kurz selbst vor. Ja, also
1: ich bin äh, bin Jochen äh, Metzger und ich bin äh, Vater von fünf Kindern und äh, von Herzen Unternehmer, Coach, Trainer und Podcaster.
0: Mhm. Und du betreibst einen Podcast der glücklichen Unternehmer ja, und hast in diesem Podcast der glücklichen Unternehmer, der sich ja der 90. Folge, der 90. Episode gerade nähert, mit vielen, vielen Unternehmen, erfolgreichen Unternehmen gesprochen, ja. aus Deine Erfahrung, was zeichnet denn einen erfolgreichen Unternehmer aus? Ja, also ein
1: erfolgreicher Unternehmer zeichnet für mich zunächst einmal aus, dass er eine klare Richtung hat, wo er hin will, dass er, also ich, ich, für mich ist das Augenmerk ja immer noch auf dem glücklichen Unternehmer, das heißt nicht nur, dass er erfolgreich ist, ja. dass er eine klare Vision hat, sondern wo er hin will, sondern auch immer sehr darauf achtet, bin ich eigentlich mit dem, was ich mache, glücklich oder muss ich eine Kurskorrektur vornehmen und ähm, was heißt das eigentlich für, für mich genau, glücklich sein?
0: Mhm. Wie sieht so der typische glückliche Unternehmer aus, den du da m, vor Augen hast?
1: Also ich, ein, ein, besonders, ein besonders nettes Exemplar ist ja tatsächlich mein Co-Host, der Achim Lankenau. Okay. Das ist ein, besonders ein Exemplar des glücklichen Unternehmers. Und für mich zeichnet den glücklichen Unternehmer aus, dass er mehr an seinem Unternehmen als in seinem Unternehmen arbeitet.
0: Mhm. Das ist ein bisschen dieses Bild, das auch ein, ein Podcaster-Kollege von uns, der Bernd Gerob, ihm wieder zeichnet. Der Unternehmer ist derjenige, der An seinem Unternehmen arbeitet der Manager, arbeitet in seinem Unternehmen. Aber es gefällt mir sehr gut. Genau, und ich, also ich finde es halt auch
1: bemerkenswert bei Achim zum Beispiel, dass dass man es, dass er sagt, ich habe total viel Zeit. <lacht> so, das zeichnet auch den den glücklichen Unternehmer aus. Und trotzdem gibt es da eine Mannschaft von 30 Mitarbeitern, mhm. die rund um die Uhr arbeiten und tätig sind. Natürlich gibt es immer wieder Phasen, wo er dann sehr aktiv ist und sich sehr sehr einsetzt und macht und tut. Aber es gibt auch immer wieder diese Phasen, wo er einfach viel Zeit hat, mhm. weil die Dinge einfach organisiert sind. Es mhm. natürlich jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man das macht. Bei ihm ist es sozusagen die, äh, sozusagen die äh, Variante, dass er den Mitarbeitern sehr viel Vertrauen gibt.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, das Thema des heutigen Podcasts, der heutigen Episode ist ja, was braucht's für das Lösen von Problemen? Braucht es vor allem die richtige Einstellung oder braucht es vor allem die richtigen Fähigkeiten und das ist natürlich ein bisschen, wie soll man sagen, ein Kulturkrieg. Ne? Da gibt es die Denke, wir brauchen Ausbildung, wir müssen an Fähigkeiten arbeiten und dann gibt es vielleicht ein bisschen die amerikanischere Sicht, die sagt, naja, man muss schon was können und man muss schon was wissen, aber am wichtigsten ist der Spirit und der Antrieb und dann geht das schon. Was ist denn deine Erfahrung, nämlich aus eigener Erfahrung und aus deiner Erfahrung aus deinen Interviews, was ist denn wichtiger? Fähigkeiten oder die richtige Einstellung? Da kann ich dir tatsächlich die Antwort geben 50-50. Okay.
1: Weil ähm, ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Also ich ich habe merke auch tatsächlich, dass es natürlich viel Übung ist, dass aber einfach ganz viele Techniken auch dazugehören, mhm. um Probleme zu lösen und dass es eben genauso ist, diese Techniken zu beherrschen, die natürlich aber manchmal auch in Angrenzung mit dem Mindset, mit dem, mit dem, mit der Fähigkeit zusammenhängt, was für eine Einstellung habe ich dazu. Mhm. Ähm, Ein gutes Beispiel ist einfach, wenn ich in einem Problem stecke, also ein klassischer Fall war bei mir zum Beispiel, ich habe eine Schulung gehalten, die ging fünf Tage, am zweiten Tag habe ich so schwierige Fragen bekommen von einem der Teilnehmer, dass ich am liebsten weggerannt wäre. Mhm. Jetzt habe ich natürlich mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich arbeite mit Techniken, die brauche ich auch. Das heißt, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Mhm. Die zweite Variante ist aber auch sehr, sehr wichtig, dass ich halt die richtige Einstellung mir quasi zurechtlege und nicht nur zurechtlege, sondern regelrecht trainiere und mich immer wieder auf Kurs bringe, gedanklich und einfach eine sehr, sehr positive Einstellung der Sache gegenüber habe.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich habe das dann dadurch gelöst äh, durch durch eine durch Visualisierung, was ja auch eine Technik an sich ist, die ich seitdem eigentlich noch vermehrt oder was heißt vermehrt eigentlich tagtäglich verwende, um meine Ziele zu erreichen. Und ich habe bin hingegangen und habe mir vorgestellt, was wie wie könnte die Situation jetzt einfach aussehen, wenn Sie nach am Ende der fünf Tage zu Ende ist. Und ich habe immer dieses Bild gesehen, dass die Teilnehmer sagen, boah, das war total super, das war total schön, das ist hervorragend gelaufen. Ich habe mir immer dieses Bild vorgestellt, mehrmals am Tag. Mhm. Ähm, Und und was tatsächlich passiert ist, dass ich am Ende des des letzten Tages, die wirklich da saßen und wollten gar nicht nach Hause gehen. Mhm. Und das ist ein ein großer deutscher Reisekonzern gewesen, wo die dann sozusagen äh, entsprechend äh, Teilnehmer entsendet haben. Und ähm, und es, es, es fühlte sich genauso an, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber, und das muss ich ganz klar sagen, dass es nicht ausgereicht hat, die Einstellung zu haben, sondern ganz, ganz wichtig ist, sich immer wieder auf den Hintern zu setzen und sagen, okay, ich mache jetzt die Augen ich stelle mir das jetzt vor, wenn Zweifel kommen, nein, stopp, okay, wie sieht das aus, so ist das, so mache ich das, so sieht das aus. Und natürlich dann, strukturell gearbeitet habe und gesagt habe, okay, nach der Schulung setze ich mich nochmal hin, schaue mir die Fragen an, ruhe mich ein paar Stunden aus und ich habe dann immer die Strategie, dass ich sage, okay, ich gehe dann um neun ins Bett, stehe um fünf wieder auf, bereite mhm. mich nochmal vor und habe so geschafft, die Situation zu meistern. Also wie du siehst, es gab beides.
0: Mhm. Und das im konkreten Fall war es auch so, dass der sagen wir schwierige Teilnehmer, der die kritischen Fragen stellte, auch am Schluss okay war, er war
1: sogar hochzufrieden am Schluss. Okay,
0: okay. <lacht>
1: ja, ja. Und das hat für mich, für mich hat es, war es ein sehr, sehr wichtiger Wendepunkt in meinem meinem Leben, was Schulung betrifft. Denn seitdem habe ich Anthony Robbins sagt immer diesen Punkt, what's your standard? Also wie ist dein Standard? Wofür stehst du? Und mein Standard ist einfach, wenn ich Schulungen mache, dann werden diese Schulungen herausragend sein. Und so gehe ich in jede Schulung inzwischen rein und sie wird auch immer herausragend, weil ich einfach diese ganzen Techniken verwende. Mhm. Es gibt bestimmte Techniken, wie ich wie ich eine Schulung durchführe, was ich wie ich die Teilnehmer vorqualifiziere, wie ich sie auf sozusagen in Anführungszeichen auf Kurs bringe, mhm. wie ich ihre Bedürfnisse herausfinde. Aber es gibt auch eine klare Geschichte die mit der Einstellung verbunden ist. Und ähm, ich finde schön, ich habe jetzt von Bodo Schäfer, äh, gibt es ja dieses Buch, die äh, sieben Schritte zur finanziellen Unabhängigkeit, mhm. oder sieb, in sieben Jahren zur finanziellen Unabhängigkeit. Yes, ganz berühmt, und er ne? hat gesagt, genau, und er hat gesagt, wir erzählen uns eigentlich immer Märchen. Ne? Wir erzählen uns Märchen über unser Leben. Yeah. Meine, es ist völlig egal, welche Märchen wir uns erzählen. Die, das Interessante ist, dass diese Märchen meistens eintreten. Und ob wir uns dann Märchen erzählen davon, dass ich halt ähm, äh, keinen Erfolg habe, dass es eine düstere Zukunft wird, dass der Arbeitsmarkt ganz schlecht sein wird. Oder dass ich mir sage, nee, das wird eine ganz fantastische Schulung. Es wird ganz hervorragend. Ähm, es kommt auf selber raus. <lacht> also letztendlich passiert dann am Ende das, ähm, was ich mir als Märchen erzählt habe. In dem Moment ist es vielleicht ein Märchen für mich. Aber ähm, es ist ja was ganz anderes. Also wenn ich irgendwo in den Raum gehe und zu jemand sage, oh ja, ich weiß nicht, mal gucken, wie das wird, Und sage schön, dass wir da sind. Ich freue mich, das wird wieder ganz hervorragend werden. Ich freue mich, das wird eine riesige, ganz tolle Erfahrung für uns alle werden. Yeah. Allein man merkt schon an der Energie, dass da natürlich eine ganz andere, äh, ganz andere Spirit dann dahinter ist und dann machen die Leute
0: auch mit. Mm, das ist, äh, schließt ein bisschen dieses berühmte Henry Ford-Zitat an. Er ist glaube ich ein großer zitatemeister gewesen, okay. der auch mal gesagt hat. Egal, ob du sagst, du wirst es schaffen oder nicht, du wirst auf jeden Fall recht behalten.
1: Richtig, genau, genau. Und ich glaube, die Kunst besteht einfach, und das zeichnet, glaube ich, auch äh, für mich erfolgreiche Unternehmer aus. Wir hatten in einem Interview ganz interessant, die Anke Domaske, Mhm. die hat äh, eine Faser rausgebracht aus Kuhmilch.
0: Eine Phase und aus Kuhmilch.
1: Richtig. Und das Interessante ist, sie sagt jetzt nicht, wir berauben jetzt nicht den Kühen ihre Milch, damit jetzt die Verbraucher noch weniger haben. Sie hat sich gesagt, naja, da gibt's doch so viel Milch, die gar nicht verbraucht wird, die die Verbraucher gar nicht verwendet und gar nicht trinkt. Die können wir doch nehmen.
0: Der Milchberg, der berühmte
1: Richtig, und genau. Und, und die ist besonders hautfreundlich, diese Faser. Sie hat inzwischen, glaube ich, 3600 verschiedene äh, Rezepturen, für was man das alles verwenden kann. Es, das allein finde ich schon faszinierend. Mhm. Und das Interessante, was die Anke gesagt hat, ist... Ich sage, das war für mich total neu. Ich sage, ich habe sie gefragt, oder wir haben sie gefragt und gesagt, hast du denn gar keine Angst in dem, was du tust, dass das alles klappt? Sie haben viele Kredit aufgenommen und alles gemacht. Sagte, so nee, ich habe nie den geringsten Zweifel gehabt, dass das funktioniert, weil ich weiß, dass es funktioniert. Okay. Und das ist einfach toll, solche Unternehmer zu treffen, die einfach sagen, so ist es. Und also uns ist tatsächlich die Kinnlade runtergefallen, also mir auf jeden Fall, weil ich also ich habe bis dahin das eigentlich nicht so gehabt. Und das ist halt das Schöne, ähm, auch an erfolgreichen Unternehmern oftmals, die nehmen sich wieder Beispiele von anderen, die noch erfolgreicher sind, um sie inzwischen entsprechend danach zu machen oder entsprechend zu modellieren, sagt man ja immer. Ne? Mhm.
0: Jetzt beschreibst du es bei der Kollegin mit der, mit der Milchfaser. Wie sieht denn aus deiner Sicht die ideale Einstellung aus, die ein Unternehmer mitbringen soll? Wieder aus der Erfahrung deiner vielen Interviews. Die ideale Einstellung oder das Ideale,
1: was ein Unternehmer besitzen sollte, also, Meinung Oder nennst du
0: Mindset meinetwegen, wie du magst.
1: Ja, oder Mindset ist einfach das Wissen, dass er die entsprechenden Probleme lösen wird. Und wenn wir jetzt mit der Anke noch mal uns das anschauen, der untrügliche Glaube daran. Also es ist einfach ganz klar für sich zu sehen, dass es so ist. Und mit einer Art, ich sehe immer ganz gerne dieses ähm, Vergrößerungsglas, was dann, wo die Sonne dann durchscheint und quasi der Sonnenstrahl dann gebündelt wird, wo man einfach diese Energie dann nach vorne richtet in eine klare Vision, in eine klare Richtung, äh, indem man dann dieses Ziel, diese Vision definiert und seine entsprechenden Ziele dann erreicht. Und die Fähigkeiten, ein Team aufzubauen, um Schritt für Schritt diese Schritte teilweise selbst zu machen, teilweise eben
0: dieses Team zu steuern, um diese Schritte zu tun. Mhm. Und wenn wir jetzt auf die Fähigkeitsseite schauen, die die fachlichen Fähigkeiten werden ja von Unternehmer zu Unternehmer sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wo und wie er gerade tätig ist. Also, keine Ahnung, in der IT brauche ich andere Qualifikationen als in Biotech und dort wieder andere als im Maschinenbau. Abgesehen von den fachlichen Fähigkeiten, aus deiner Erfahrung, welche Fähigkeiten soll soll ein Unternehmer denn mitbringen? Ich glaube tatsächlich, dass ein Unternehmer manchmal
1: besser daran tut, dass er nicht zu viel weiß, also nicht zu viel Fachkraft ist. Und wenn er das ist, dann, falls er doch sehr Fachkraft ist, also eine sehr spezifische Fähigkeit hat, dass er aber trotzdem die Fähigkeit besitzt, loszulassen und andere machen zu lassen. Mhm. Also weil das größte Problem im Unternehmerwachstum, wenn ich den nächsten Schritt gehe, also wenn ich wirklich sage, ich will jetzt exponentiell wachsen, um Faktor 10 beispielsweise, ist wirklich die Fähigkeit zu besitzen oder die Fähigkeit, die man besitzen muss, dass man in der Lage ist, loszulassen und die Aufgaben an andere zu delegieren. Und nicht, wenn derjenige es nicht zu 100 Prozent so macht, wie man selbst dann sagt, ach komm, lass mich mal machen, ich mach mhm. schon und so. Ähm, wie meine Mutter immer sagte, Junge, ich mach das mal, ich kann nicht sehen, wie du leidest. <lacht> <lacht> Das hat, das hat nicht gut funktioniert, aber genau sozusagen diese Fähigkeit und idealerweise auch jemand, der eher diese Meta-Ebene überblickt, der eben tatsächlich weiß, okay, das Gesamtbild sieht so aus und ansonsten weiß, wen er fragen muss. Also ich meine, da gibt es diesen schönen Satz von Dean Jackson, der sagt, es ist viel wichtiger nicht, dass du weißt, wie etwas funktioniert oder was, wie du das genau machen musst, sondern du solltest wissen, wen du fragen musst. Mhm.
0: Also ein bisschen das Thema und die Kombination aus Richtung haben und geben, loslassen, Vertrauen und, und Fragen.
1: Genau. Es gibt ein schönes Zitat übrigens von, von dem Onassis, der gesagt hatte, wenn er das nochmal machen würde, was würde er anders machen? Erinnert mich ein bisschen an diese Werbung von dem großen Brillenhersteller. Mhm ich würde meine Brille von Anfang an, naja gut, okay, ähm, der gesagt hat, ich würde alles ganz genauso machen. Das Einzige, was ich anders machen würde, wäre, ich würde mir noch früher noch bessere Berater suchen.
0: Mhm. Mhm, schön.
1: Und das fand ich jetzt ein sehr schöner äh, sehr schöner Zusammenhang, der es mhm. auch sehr trifft. Mhm.
0: Ähm, du hast ja schon gesagt, die Fähigkeiten, also die fachlichen Fähigkeiten sind aus deiner Sicht gar nicht so wichtig, vielleicht am Anfang wichtiger und dann weniger wichtig. Wie ist es denn umgekehrt? Kann man einen Mangel an richtiger Einstellung wettmachen oder braucht es die Einstellung beim Unternehmer?
1: Ich möchte da gerne antworten mit dem
0: Wort Neuroplastizität. Wow, ja. das ist definitiv das erste Mal, dass dieses Wort in diesem Podcast fällt. Um Jochen, du machst mich sehr neugierig.
1: Ja, Neuroplastizität ist die Fähigkeit des Gehirns, sich ständig umzubauen. Und zwar ist das funktioniert das Gehirn einfach so wie 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 Pfade. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, es wird irgendwann schön gebaut, es wird alles schön angelegt. Ne? Mhm. Und so nach einem halben Jahr sieht man so Fade zu so quer über die Wiese. Ja? Ich dachte, ich dachte da jetzt in mein
0: Hirn, ja, okay, ja. Da kommen wir ja noch
1: dazu. Erstmal da fangen wir erst mal die mit, erst mal mit der Wiese an. Ne? So. Okay. Und sind plötzlich diese Pfade da, ne? die aber ganz natürlich sind. Die Aussehen wären sie immer schon da gewesen, weil das einfach der kürzeste Weg ist, als Beispiel. Mhm. So. Und ähm, bei der Neuroplastizität ist es so, dass wenn ich Gedanken denke, dann entsteht eine Datenautobahn, da gibt es Verknüpfungen, da gibt es eine bestimmte Strecke, die angelegt wird, die vorher nicht da war. Und dann denke ich diesen Gedanken immer wieder und dann werden diese Gräben immer tiefer und irgendwann ist es ein richtig breiter Highway. Mhm. Und so funktioniert das auch mit der Einstellung. Einstellung ist nichts Gottgegebenes, sondern es ist, um Gottes Willen, ich bin jetzt nicht religiös, aber es ist etwas, was ähm, man sich antrainieren kann. Mhm. Und es gibt einfach diese sehr, sehr schönen Beispiele. Ich weiß nicht, ob es Michael Jordan war, ähm, der äh, in der Highschool gespielt hat und der Trainer hat gesagt, äh, der sollte, hat dann Leute nominiert, die dann irgendwie da in der in der speziellen Highschool-Mannschaft spielen. Und dann hat er gesagt, nee, dich nehme ich nicht. Ja, aber ich will unbedingt. Und ich kann auch so super sagen, ja, aber du hast keine Disziplin. Und dann hat er gesagt, äh, ja, aber wie kann ich denn nicht irgendwie sagen, okay, wir machen einen Deal. Wenn du jeden Morgen hier um sechs Uhr antanzt und du machst das ein Jahr und du setzt keinen Tag aus, dann nehme ich dich auf. Ja? Und da ist etwas passiert. Da hat sozusagen Michael Jordan ist hingegangen und hat das gemacht. Er ist jeden Tag da erschienen und es hat etwas geändert an seiner Einstellung. Also das heißt mit dem Tun, dass
0: man langsam in diese Einstellung hineinwächst, will ich mal mhm. sagen. Ich habe das Gefühl, wir haben sowieso heute fast ein bisschen ein Zitate-Special. Da könnte man jetzt sagen, Wege entstehen beim Gehen, oder? Ja, absolut. Um, um ja. jetzt jemanden zu zitieren, den ich gar nicht nennen kann, aber ich glaube, es ist auch ein berühmtes Zitat. Ich würde es aber gerne rückübersetzen, mhm. nämlich, das heißt, ohne die richtige Einstellung geht es nicht, aber die Einstellung ist nicht Gott gegeben, sondern die Einstellung, die kann man sich auch beschaffen, wenn man heute nicht drüber verfügt.
1: Florian, Florian, warte mal, ich muss mal gucken, Simplicity of Happiness ja. und zwar bei ihm war es so dass er ähm, dass seine Frau weg war sein Job war weg und dann hat er gesagt okay, wenn das so ist dann kann ich jetzt auch das machen, was ich will, ich will. Florian Hornig war es Okay. Jetzt neulich bei mir im Podcast, fand ich ganz, ganz fantastisch und ist ein ganz fantastischer Mensch. Äh, wer irgendwann mal eine ganz tolle Reise machen will, eine Abenteuerreise, gibt es die Möglichkeit mit Florian Hornig zusammen äh, nach Island auf, auf Pferden zu reiten, zehn Tage und dabei ganz tolle Erlebnisse zu haben und sich persönlich weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, Finde ich ganz, ganz fantastisch. Ähm, und äh, bei ihm war es tatsächlich so, dass einfach eine Änderung bei ihm stattgefunden hat, auch von seinen, seiner ganzen Wahrnehmung, als eine äußere Situation eingetreten ist, äh, wo er gesagt hat, gut, jetzt kann ich auch das machen, was ich will. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist das Gute in der Krise. Ja, also es gibt, glaube ich, diesen Punkt, dass man eine Krise, manchmal, dass es manchmal eine Krise braucht, damit man eine
0: Entscheidung trifft. Mhm. Mhm. Das ist durchaus auch meine eigene Erfahrung. Jochen, ich finde es spannend. Wir handeln uns da auf interessanten und ungewöhnlichen Pfaden durch die Welt der Fähigkeiten und durch die Welt der Einstellungen. Wenn sich unsere Hörer jetzt denken, ich finde es spannend, was der Jochen Metzger macht, mich interessiert, was er macht als Coach, als Trainer, als Unternehmer. Wo können unsere Hörer denn mehr über dich erfahren, über dich und deine Arbeit und wie können sie mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Also ich habe ja Folgendes gemacht. Ich habe ja überlegt, okay, ich finde es immer ganz schön, wenn man als Hörer in so einer Podcast-Show irgendwas mitbekommt. ne? Und ich habe einfach gedacht, komm, wir machen das mal so. Ich richte einfach einen, einen schönen Link ein, wo die deine Hörer sozusagen ein ein Buch runterladen können. Das heißt, die sieben DNA-Bausteine zum glücklichen Unternehmer. Okay. Und das findet sich unter unternehmer.link Jocham. Also wie dein Nachname geschrieben, kennt jeder, ne? der deinen Podcast hört. Mhm. Äh, kann man runterladen und äh, das finde ich, dass das das beinhaltet ganz viele Prinzipien, die wir auch hier besprochen haben. Das Zweite ist, dass ich mir überlegt habe, beziehungsweise nicht überlegt habe, was ich immer ganz gerne mache. Ich begleite Menschen einfach auch sehr gerne und im Coaching, im Unternehmercoaching und ich mache das immer so, dass man erstmal zu mir kommen kann und sagen kann, ich habe hier ein Problem, ich weiß nicht so recht, weiß auch nicht so recht, was mache ich denn da jetzt am besten und das kann man ganz einfach buchen, so ein kostenloses Gespräch, einfach mit mir Zeit verbringen, eine Viertelstunde und dann gucken wir einfach, wo kann die Reise weitergehen? Kann ich denjenigen, kann ich dir helfen oder gibt Gibt es anders, der das kann? Weil ich natürlich durch den Podcast auch sehr viele Coaches, andere Menschen kenne, Tipps geben kann. Ich höre mir sehr gerne Fragestellungen an. Das habe ich unter unternehmer.link-coaching. Und wer sagt, gut, ist ja alles schön und nett, Jochen, äh, dann der geht einfach auf der minus glückliche mit ue geschrieben minus unternehmer.de. Und hört sich alle Folgen an von uns und dann passt das.
0: Super. Du, Jochen, vielen, vielen Dank für diese großzügigen Angebote. Ich gebe das natürlich alles in die Shownotes, damit man die Links jetzt nicht live mitschreiben muss. Ja, das war ein sehr äh, spannendes, ein sehr nettes, ein sehr angenehmes Interview. Vielen herzlichen Dank, Jochen, und äh, ich bleibe ein treuer Fan des glücklichen Unternehmers. Danke dir.
1: Das freut mich. Vielen Dank, Georg, dass ich hier sein durfte.
0: Soweit mein Gespräch mit Jochen Metzger. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir bitte ein Mail an feedback-problemlösen.com oder kontaktieren Sie mich direkt über meine Website. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus dem schönen Wien, Ihr Georg Jocham